0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden, dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Voor de vijftiende aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast interviewde ik Theo De Wolf. Hij is vader van drie dochters, van 4, 6 en 8 jaar oud. En hij werkt zo'n 60 uur per week als directeur van de Cesar Groep. Zij ontwerpen, bouwen en implementeren vernieuwende ICT-oplossingen. Een bedrijf bestaat dit jaar 25 jaar en om dat te vieren maakten ze iets wat mijn aandacht trok. Wat dat is en waarom ik Theo daarom wilde interviewen, dat hoor je zo. Theo, ik benaderde voor jou voor deze podcast, want ik zag een bericht op LinkedIn voorbij komen wat me eigenlijk gelijk intrigeerde. En dat was dat voor het 25-jarig bestaan van de CESAR-groep dat jullie een herinneringsboek maakten met foto's van medewerkers en hun kinderen. En daarbij lees ik even op wat jij citeerde. Wij zijn een mensenbedrijf. Het draait niet alleen om jou als werknemer, maar vooral om jou als persoon. En ik hoop dat mensen zich thuis voelen bij ons, dat ze zichzelf zijn. Daarom wilden we graag met foto's, foto's met onze kinderen maken. Niet alleen omdat kinderen de toekomst zijn, maar ook omdat familie misschien wel het belangrijkste onderdeel van jezelf is. Door mijn kinderen zie ik de wereld op een andere manier. Ze verruimen mijn blik en ze laten me liefhebben. De liefde voor mijn dochters is er altijd. Nou, ik vond dat erg mooi om dat vanuit zo'n zakelijke omgeving ook te lezen. En uh, het levert bij mij ook veel vragen op, gelijk. Omdat ik, nou ja, bijvoorbeeld, je, jij zegt: De wereld zie ik anders door mijn kinderen. En dan ben ik nieuwsgierig, ja, hoe zie je die wereld dan anders?
1: Kijk, kinderen kijken zeer onbevangen naar alles. En uh, ze, zijn ook niet, ze houden zich ook niet in omdat aan je te vertellen wat ze zien. En het is heel erg leuk als een kind naar iets kijkt, al is het iets van je werk, of het nou een collega is, of een, het is, ik zeg nu van mijn werk, maar het maakt eigenlijk niet uit waar. Um, zij vertellen eigenlijk continu wat zij zien, en daardoor word je heel vaak verrast op, ook, oh, kijk je op die manier naar wat het dan ook wezen mag. En... Dat is heel prettig, want je zit zelf natuurlijk... Ik ben ondertussen 48 jaar. En dan denk je dat je alles wel weet. Overal zit een beetje een sticker op. Daar heb je wel een oordeel over. En zij, zij, hun blik is gewoon veel ruimer. En dat, uh, dus dat is heel fijn. Dat zij op die manier je blik verruimen. Dat vind ik heel prettig. En het is gewoon heel humoristisch. Ja, <laughs> ja want daar ja, kan ik natuurlijk heel vaak mee opmerken. Dat je denkt, hoe kan je nou op die manier daarnaar kijken? En dat vind ik gewoon heel leuk.
0: ja. Ja, leuk. Hé, hey, en je schreef dat het bij Cesar niet alleen draait om jou als werknemer... maar ook om jou als persoon. Nou, en ik geloof dat helemaal, hè. Ons, ons bedrijf richt zich daar ook op. Hè. Leren balanceren gaat om de mens en niet alleen om als, uh, als werknemer. Hoe uitzicht dat bij jullie, dat het niet alleen om de medewerker gaat?
1: Ja, ja is een, het, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de medewerker... maar wat is de medewerker? Hè? Is dat alleen een soort productiemiddel... Of is, zie zie hem ook gewoon als totaal mens. Wat wij doen met onze medewerkers zijn een aantal dingen. Is, allereerst is het denk ik belangrijk om te weten dat de basis eh, noemen wij een aantal waarden. En dus wij hebben een waardeboekje. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben wel een boekje waar de cultuurwaarden van het bedrijf in staan. Bij ons zijn die waarden overal in doorgevoerd. En dus ook in sollicitatiegesprekken toetsen wij de waarden van mensen voordat ze bij ons in dienst komen. Dus uh, en, en dat is belangrijk omdat je die cultuur wil behouden. Ja. He, dus je wil ook mensen die die cultuur meenemen, niet dat je die nog moet vormen. He, de, een van de dingen is bijvoorbeeld openheid en transparantie. Nou, die zie je bij heel veel bedrijven terugkomen. Maar bij ons zie je bijvoorbeeld dat het pand, alles is van glas, alles is open. Dat heeft heel veel voordelen, heeft trouwens ook nadelen. He, een slecht nieuwsgesprek voeren is bij ons niet mogelijk zonder dat iedereen het weet omdat je, uh, nou ja, je ziet gewoon een lichaamstaal van iemand dat het geen prettig gesprek was. En dat is natuurlijk weer het nadeel dat alles transparant is. Echter vinden wij de openheid belangrijker dan, dan de negatieve, het negatieve aspect dat anderen dat wel eens door zouden moeten hebben. Maar dat is zeg maar de waarde die doorgevoerd zijn in heel het bedrijf. Als je zo'n medewerker heeft die dezelfde waarde heeft, dan wil je die ook op die manier behandelen. Dus wij hebben, ik geef een voorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld een talentenprogramma. Het is een programma waar we medewerkers verder willen helpen in hun ontwikkeling. En dat is er niet zomaar een opleidingsje. Het is een traject van negen maanden. Waarbij de eerste drie maanden moeten zijn doorbraak vinden in hun eigen obstakels. Dus de eerste dag het wordt allemaal begeleid door mensen die hier verstand van hebben. Maar op de eerste dag zegt u, dus, wat weerhoudt mij nou het meest in mijn ontwikkeling? Bij de één is dat een erfelijke ziekte... Bij de ander is dat een bepaalde angst. Bij de, het is over iedereen zijn eigen ding. Die schrijven dat op een plankje en dit slaan ze dan op het eind doormidden. En dan slaan ze echt het plankje kapot. En de eerste drie maanden ben je dus alleen maar bezig om dat obstakel te overwinnen. Want ja, door een plankje doormidden te slaan ben je het nog niet kwijt. Dan heb je een symbolische eerste stap gezet. En de eerste drie maanden word je dus onder begeleiding zover gebracht dat je dat obstakel los kan laten. Op het moment dat je dat hebt gedaan, gaan we kijken hoe je met dat team van talenten iets extra's kan brengen voor jouzelf. Maar dan binnen een teamverband. En dan als laatste, in de laatste drie maanden, hopen we dat we iets kunnen vinden waardoor we als César sterker worden. Maar of je nou alleen de eerste drie maanden doet, of de eerste zes, of de alle negen. Het begint dus, of het nou wel of niet iets oplevert voor César, het levert altijd iets op voor jouzelf, namelijk als je de eerste drie maanden doet. Ja. Nou, en Daarbuiten kan je natuurlijk ook uh, praten over joh, hoe zie je die waarde terug in planningsgesprekken, in opleidingstrajecten en in beoordelingstrajecten. Maar ik denk dat CESAR daar, behalve op de manier waarop weinig onderscheidend is ten opzichte van andere IT-bedrijven... ...ik denk zoiets als zo'n talentenprogramma, dat dat veel meer is uh, wat wij doen.
0: Nou ja, maar dat zegt ook eigenlijk heel erg over de focus op de mensheid... Weet je, ja. Op de mens aan zich. Want als je het hebt over wat zijn je obstakels, weet je, belemmerende overtuigingen en dergelijke, daar is heel vaak maar weinig aandacht voor binnen bedrijven. Terwijl dat, denk ik, cruciaal is om te zorgen dat je productief de optimale versie van jezelf bent. Ja,
1: helemaal eens. En dus ik denk, ik laat je nu eerst even onze foto van onze eigenaar. Zien. Kijk, dus dit is een van uh, de trajecten met, de, uh, met die talenten. Deze was dus van uh, 23 februari. Maar nu zie je, hè, dan moesten ze, dit is dus nog in de persoonlijke doorbraak. En hier moest ze dus in de ijsbad. En je ziet dat hij dus als eerste... Ik moest op dat moment overigens een workshop overnemen van een collega bij AXO. Anders hadden Hans en ik dit allebei gedaan. Maar hij gaat dus als eerste in dat ijsbad. He, ook om even te laten zien, jongens, het, het is verschrikkelijk. Maar ik ga het ook doen. ja. En dit is natuurlijk, ja, dit is toch briljant. Hij is 67. Yeah. Hè, en gaat wel als eerste in zo'n ijsbad liggen. Nou, je ziet, hij heeft het niet leuk. <laughs> hè, maar het is wel, hij doet het wel. En het is ook heel, hè, bij welk bedrijf is nou de oprichter, die gaat, nou, ik ga ervan uit dat hij nog een zwembroekje aan heeft. Hè, maar uh, gaat dus, voor de rest kleedt hij zich uit en gaat even in een ijsbad liggen. Yeah. Hè, voor een, uh, en dat is wel, um, nou ja, dat geeft aan hoe belangrijk wij dat soort dingen vinden waardoor je ook dat soort, noem het even geno of wat dan ook... makkelijk overboord kan gooien en zeggen... nou, dit gaan wij gewoon even met
0: elkaar doen. Ja. Dus walking the talk. Uh... Ja. Mooi? Ja, denk het ook. Hé, hey, en um, jij hebt, een, uh, hebt drie dochters, maar liefst. Ja. Van vier, zes en acht jaar. Ja. Maar ook een drukke baan. Ja. Dus hoe waak jij er zelf voor dat je niet op je sterfbed denkt: jeetje, had ik maar?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is wel een goede vraag. De, de verdeling die ik heb gemaakt met mijn vrouw is dat mijn vrouw toen onze derde. Toen onze eerste dochter kwam, is mijn vrouw één dag in de week minder gaan werken.
0: En uh, dat is van vijf, naar vier, ja, van, van vijf ja, naar vier? Ja, van vijf naar
1: vier. En wat je toen zag is dat wij allebei het best wel een gedoe vonden. Weet je, dan ga je kind naar de kinderopvang. En dan ben je heel vaak nog eventjes aan het bellen. Zo vaak tussen vijf en zes. Van, joh, luister, ik sta op deze snelweg. Ik sta aan de file. Ik denk niet dat ik op tijd ben bij het kinderdagverblijf. Haal jij het? He, dat soort telefoontjes.
0: Ik denk heel herkenbaar voor veel luisteraars. Ja,
1: he, dat soort telefoontjes. En dat je denkt, oh nee, weet je, dat haal ik ook niet, joh. En dan ga je uh, je broer of je zus in de buurt bellen en ze joh kan jij maar lief even ophalen bij het kinderdagverblijf nou, en dat uh, die situatie wilden wij eigenlijk niet meer inkomen en dan, toen kregen we Fee onze tweede en toen ging mijn vrouw weer een dag minder werken dus dat is drie dagen dan wordt het als ik heel eerlijk ben wel al een stuk beter want a ah, nou vaak heb je ook nog wel een opa of oma die op wil passen dus dan heb je nog Twee dagen kinderopvang. En als je drie dagen gaat werken. dan zijn de afspraken met werkgevers veel strakker. Je wordt er zelf strak in. Mijn vrouw wordt er gewoon strak in. Gewoon, joh, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ben op donderdag om vijf uur weg. En natuurlijk kan het een keertje zijn dat je s'avonds dan moet werken. en dat ze vragen, kan jij? maar dan is het een geplande activiteit. Dus toen had je al niet meer die telefoontjes van. joh, kan jij toevallig even. red jij het nog wel?
0: Want. Mijn Vaak vrouw... wordt de inhoud van de functie ook wel anders hè? als je van ja, dat klopt. 3 gaat. Ja.
1: ja, nou mijn vrouw zit in, zat uh, toen de tijd in de sales. En dat, kijk, klanten houden er geen rekening mee of jij op dinsdag vrij bent of niet. En dan bellen ze toch. En ja, dat, mijn vrouw was ook vrij makkelijk in om dan wel op te nemen. Alleen voor eindtijden, je wordt zelf ook strakker. Je hebt de ervaring van je eerste, je denkt dit zijn dingen die ik niet meer wil. En op de, mijn vrouw is ook van baan gewisseld van de eerste naar de tweede. Dus dat scheelt ook. Dus het beide een salesfunctie, maar wel een switch. Van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. En waarbij dus ook het nieuwe bedrijf veel flexibeler was en veel beter was in het, dit soort afspraken maken. Daar selecteer je dan ook op. Mm -hmm. Bij de derde is, uh, bij Kina, is mijn vrouw gestopt met werken. Ja, dus daar hebben we de afspraak gemaakt. Jij gaat, jij zet het gezin op de rit. Dat was de afspraak die we zeg maar maakten. En ik ga werken en ik zorg voor het geld in huis. Nou, dat is een, dat klinkt als een goede afspraak. Ja, dat is een, bijna vier jaar geleden. En op een gegeven moment merk je dan, hey, ik, ik ben alleen nog maar... Uh, zal ik me even zachtjes zitten? Ja. Op een gegeven moment merk je dan, ik ben alleen maar in het weekend er voor mijn kinderen. Op zich is dat ook niet leuk, of uh, is dat ook niet erg. Maar dan ga je alleen maar leuke dingen doen. Maar je wil converseren. Mm -hmm. En dan denk je, ja, maar ja, we gaan vanavond, of vandaag maar even naar het dierentuin of naar het zwembad. Of, uh, dus je zag dat uh, uh, normale zaken van, hoe was je schooldag, of hoe zit het met dat vriendinnetje? Dat zijn zaken die gaan heel erg langs je heen. Eind februari 2008 kreeg mijn schoonmoeder twee hersenbloedingen, waardoor mijn vrouw, nou zeg maar anderhalf à twee maanden, zo goed als elke avond in het ziekenhuis was. En dus hè, aan mij vroeg van joh, T, kan jij in die periode, kan jij nu gewoon s'avonds er zijn. Dat ik naar mijn moeder kan, jij eet even met de kinderen, brengt ze daarna op bed enzovoort. Want
0: normaal gesproken kom jij pas thuis als de kinderen al op bed liggen?
1: Vier, door de week vier van de vijf avonden wel.
0: Ja. In, die ja.
1: dus in die periode. Dus in die periode, de, de situatie na mijn schoonmoeders hersenbloeding. Daarna ben ik ook nooit meer vier, vijf avonden in de week gaan werken. Maar op dat moment was het gewoon een heel simpele keus. Je moet nu zorgen dat je thuis bent. En dan, ga je dus, dan ga je anders met je tijd op. Ja. Ja, dus je zegt: Sorry, ik ga niet meer s'avonds met een klant eten. Of sorry, als je s'avonds een teamavond hebt, het is leuk voor de betrokkenheid dat ik laat zien dat ik het interessant vind. Maar nu doe ik het even niet. Ja. Ja, dus dan ben je thuis en dan word je door je kinderen Kinderen trek je ook in het moment. Mm -hmm. ja, Dit is even geen ontsnap aan. Je moet even mee in het moment. En dan kom je erachter dat als je ze s'avonds naar bed brengt en je klets nog eventjes in bed. En de verhaaltjes die er dan uh, uh, verteld worden dat je die heel erg leuk vindt. Ik had dat nog nooit meegekregen. Yeah. En dat zijn foutjes die... Ja, je zou kunnen zeggen... het zijn op zich niet zulke interessante verhalen. Eh, o, papa, ik had uh, vandaag ruzie met Merel. Eh, en het leuke is natuurlijk... dat in principe mijn vrouw ze voor de opvoeding... dus ik kan ook een beetje de... Ja, losse papa spelen. Dus ik, ik kan ook zeggen... ja, die Merel, dat is ook maar echt een trut ook. Hè. <laughs> eh, dat is een... Maar dat kan je gewoon, hè? dus je kan het een beetje voeden. Ja. Dat dus ze denkt, hey, mijn papa die staat aan mijn kant. Weet je dat is een... en, dan... en door die periode, hoe verschrikkelijk die periode natuurlijk ook was. En gelukkig is ondertussen mijn schoonmoeder uh, uh, zeer goed hersteld. Maar hoe verschrikkelijk die periode was, ben ik wel veel dichter bij mijn kinderen gekomen. Hè? Het was niet alleen maar, nou, laten we even zeggen, oppervlakkig in het weekend leuke dingen doen. Maar je komt gewoon echt, hè, je begint de karaktertjes veel meer te herkennen. Uh, ook de minder positieve dingen hoor, overigens. Dan zie je, oh, je bent eigenlijk best wel een valschrikje af en toe. Hè. Maar bij je eigen kind is het niet zo, Weet je, je gaat er niet minder van houden of zo. Je begint alleen het, het kind als geheel beter te leren kennen. En daardoor is er zo te switch gekomen dat toen mijn schoonmoeder beter werd... dat ik ook tegen mijn vrouw zei... Ja, Weet je, alles uh, goed en aardig. Maar ik ga nooit meer vier, vijf avonden in de week weg zijn. Ik wil ze gewoon ook één, twee avonden in de week naar bed brengen. En even uh, ja, uh, priet praten op de rand van het bed. En dan mis ik nog steeds heel veel. Hè, want ik ben gewoon vijf dagen in de week aan het werk. En ik ben een paar avonden door de week thuis. En dan in het weekend. Maar voor, voor mij is dit heel goed te doen. Voor mij is dit voldoende. Dus ik heb nu niet meer het gevoel dat ik iets mis of iets dergelijks. Dat, dat kan op een later moment altijd nog komen. Maar op dit moment denk ik... nou, weet je, zo vind ik het gewoon ook uh, erg fijn. Ja. En af en toe, uh, bijvoorbeeld afgelopen weekend... het was natuurlijk uh, voorjaarsvakantie. Mijn vrouw was vijf dagen wezen carnaval... en ik ben daarna met kinderen uh, weggegaan. Ja, daar kon mijn vrouw een beetje bij komen. En dat is ook... weet je, dan heb je gewoon ook weer eens even een momentje alleen met je kids. En dat is ook heel erg prettig.
0: ja. Hey, en die balans tussen jou en je vrouw, want je zei al eventjes in het voorgesprek wat we hadden van, nou, er komt wel echt een hele andere dimensie als de een werkt en de ander niet. Ja. Wat, wat betekent dat voor jullie, ook in jullie relatie? Ja, dat is een,
1: uh, die is pittig hoor. Dat is wel pittig. Dus mijn, ik heb mijn vrouw ook op het werk leren kennen. He, dus een, 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 mijn vrouw heeft twee universitaire studies gedaan, een superslimme vrouw. En... Op een gegeven moment merk je dat de gesprekken s'avonds gaan over... Hé, hey, weet je, de moeder van iemand uit de klas van een van mijn dochters... die, heeft, die moet naar het ziekenhuis van la, En dan, ik ken dat kindje uit de klas niet. Laat staan dat ik die moeder ken. Dus dat die naar het ziekenhuis gaat, dat is niet iets wat mij interesseert. Nee. En dat is wel, en dat merk je, dat je op een gegeven moment gesprekstof minder krijgt. He, dus de wereld van mijn vrouw is best wel klein geworden. He, wij wonen uh, in Hagen in Breda. En dat, die kern, zeg maar, dat, die dorpskern, is een beetje haar wereld. En, en dat is best wel eng. He, dus we hebben ook altijd gezegd op het moment dat Kinga 4 is, nou, die wordt 24 april 4, dan, moet ze, uh, dan gaat mijn vrouw gewoon weer werken om ook gewoon haar blik weer te verbreden. Want dat is best wel nauw. En voor het weten ja pff, uh, joh, dat hoef ik niet te weten. En mijn vrouw is nou ook weer niet de type als ik ga ze dat ik het leuk vind dat ze uh, daar intrap. Is... <lacht> dus dat is uh, ja, wel... Is... En daar moet je wel heel open en eerlijk in zijn. Maar dat, ja, dat, dat is wel moeilijk. Dat is ja. echt moeilijk. Het is uh, echt een... Uh, uh, algemene onderwerpen kunnen we natuurlijk wel, maar je ziet dat... Uh, uh, Mijn vrouw is niet zo'n fan van de IT-wereld, uh, dus, uh, uh, dus daar is ook de, het aanhaken van gesprekken moeilijker. En, en de gesprekken over uh, schoolpleinachtige dingen. Mijn vrouw zit ook in de oude commissie van de school. En, 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 nou, ik weet niet in wat voor commissies allemaal. En dan merk je dat, dat je op moet passen om elkaar niet te vliezen.
0: Ja, nou ja, dat kan ik maar. Weet je, het is inderdaad voor het plaatje uh, klinkt het aan de ene kant balans. Hè? Inderdaad, één iemand thuis die voor de kinderen zorgt. Maar aan de andere kant, inderdaad, qua relatie lijkt het me inderdaad best ingewikkeld. Ja, het is echt
1: heel moeilijk. He, dus, uh, en dan heb je natuurlijk nog vrienden, en je hebt familie, en je hebt je kinderen. Dus je hebt genoeg onderwerpen waar je elkaar nog wel vindt. Maar iets van je eigen identiteit, zeg maar, mijn werk uh, versus mijn vrouw, uh, alles rondom de kinderen en schoolplein, zeg maar. Uh, dat zijn onze identiteitjes nu. En daar elkaar niet in vinden, is natuurlijk uh, niet goed. Nee. En daar, uh, daar zie je dat, uh, ja, dat, dat, moet ook, dat gaan we ook wel snel oplossen. Want anders, uh, ja, dat, dat hou je niet tien jaar vol.
0: Nee, want hoe waarborgen jullie dat het er, dat het er wel blijft?
1: Nou, dat is wat ik zei, hè? Dus je hebt, gelukkig heb je ook een aantal onderwerpen waar je elkaar waar je blijft daar... vinden. En uh, die zoek je dan ook natuurlijk op. Ja. Maar je wil natuurlijk, ik wil natuurlijk ook wel iets, een keertje iets zeggen over mijn werk... en mijn vrouw wil ook wel eens iets zeggen over iemand of wie dan ook op het schoolplein... waardoor het uh, 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 waar, waar ze begrip krijgt. He? En ik ook. Ja. En dat merk je, dat, dat, is er van, dat accepteren we nu, maar dat kan je nooit lang accepteren.
0: Nee.
1: Snap je? Dat is, een, dat is een tijdelijke situatie. En die, die, die moet je dus doorbreken. Nou, op dit moment denken wij dus dat de oplossing is dat mijn vrouw weer gaat werken... Misschien is de, blij, zeggen we volgend jaar... nee, dat is hem ook niet. En uh, zou het best goed kunnen zijn... dat ik in een commissie van de school ga. Ja. Ik moet eerlijk gezegd nog niet aan denken.
0: <lacht> maar heeft ze er zin in om weer te gaan werken? Um,
1: ja, voor, kijk, dus, ik, ik vind het moeilijk om in een podcast... voor mijn vrouw te bepalen of ze ergens zin in heeft. Maar de signalen die ze zij geeft... zijn wel de signalen dat ze er zin in heeft om weer te gaan werken. ja. ja. En ik denk wel dat ze het even eng vindt, omdat ze natuurlijk vier jaar eruit is geweest. Dus uh, ze zal wel eventjes, in het begin zal ze wel even spannend vinden. Maar ja, ik denk wel dat ze heel erg blij is dat ze ook weer iets heeft wat echt voor zichzelf is. Ja. Hè, ze zorgt voor het huis, ze zorgt voor de kinderen. Uh, vorig jaar natuurlijk ook nog voor de moeder en haar vader. Want weet je, haar moeder kan dan wel in het ziekenhuis liggen, maar de vader ging natuurlijk ook niet... Uh, met name emotioneel niet heel erg uh, goed. He, die heeft het natuurlijk zwaar. Die, he, dus angst om zijn vrouw te verliezen. En dan voor je vader zorgen, voor je moeder zorgen... voor je kinderen zorgen, voor het huis zorgen. Ja, dan weet je, wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Ja. En dat, dat is natuurlijk wel stiekem heel fijn aan werken. Dat is echt van jou.
0: Ja. En zou jij dan willen en kunnen minder werken? Dat, dat jij ook uh, minder doet?
1: Kijk, hmm. ja, je vroeg kunnen en willen? Ik denk dat, dat ik het kan. Ik denk niet dat ik het wil. En dus wat ik net aangaf... Dus ik vind de, de tijd die ik spendeer nu met mijn kinderen genoeg. Ik heb ook echt niet het idee dat ik iets mis. En ik ben... Ik, ik zou niet gelukkig worden van drie dagen in de week... in plaats van twee dagen in de week uh, papa spelen. En... Vooral omdat natuurlijk, als ze allemaal op school zitten, dan denk ik echt, ja, weet je, om half negen zitten ze op school, hè? Ja. En dan komen ze er om uh, kwart over twee, half drie weer eens uit. Ja, dat, uh, da daar kan je prima van alles in doen. Ja. En dan denk ik dat ik van meer waarde ben op het werk dan thuis.
0: Ja. En een andere vraag, hè? want ik ben benieuwd, wat vind je in je werk het meest uitdagende? En zie je daarin een parallel in je privéleven of in je gezinsleven? Okay.
1: ik begin even gewoon met het eerste, dan zie ik daarna hoe ik de parallel kan vinden. Het meest uitdagende in mijn werk, waar ik, ik, zit in, ik heb natuurlijk een IT-bedrijf. En het allerleukste om te doen, vind ik, is kijken naar nieuwe mogelijkheden. Zaken waarvan ik echt vind waar de IT-wereld beter van wordt. Dus ik vind dat op dit moment is er dermate veel data en gegevens... ...bekend, openbaar, te gebruiken om de wereld te verbeteren... ...en ook dus jou als bedrijf naar jouw klanten verbeteren. En daar zet ik graag onze energie voor in. En ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat trajecten die in die IT gebeuren... Ook door de zowel business als IT als prettig worden ervaren. Dus vaak wordt er naar elkaar gewezen van nou ja, IT levert te laat en is te duur. Business kent zijn eigen processen niet. En, terwijl IT en business samen de toekomst van een bedrijf maken. En dat bij elkaar brengen vind ik het leukste wat er is. En ervoor te zorgen dat dat steeds succesvoller wordt. Op welke manier dan ook. Maar vooral in de manier waarop we samenwerken. Dat vind ik het allerleukste om te doen. Als je dan kijkt naar de parallel naar thuis... dan als je dan kijkt van wat vind ik daar het leukst om te doen... dan is daar maar beperkt parallel. Dus ik merk dat ik het thuis gewoon het allerleukst vind om met elkaar... met z'n allen gewoon ja, uh, iets te doen. He, al is het uh, een, uh, eventjes naar de dierentuin of even naar het zwembad... Of, dat vind ik gewoon het allerleukst en ik noem dat zelf altijd een beetje aanklooien. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon echt. Dat vind thuis het pret, maar dat vind ik op mijn werk niet het prettigst. Mm -hmm. <laughs> dus ik vind thuis heel prettig om dat soort ruimte te hebben, om iets leuks te doen en een beetje ja, tijd om gewoon op dat moment te bepalen wat je even wil doen. En al is het, uh, we zijn recentelijk vijf, al is het even. Uh, het ophangen van een deur of het schilderen van een kozijn. Of, hè, en als je daar dan ook uh, genoeg tijd voor hebt, dat er geen druk achter zit, is dat heel leuk om te doen. En, uh, en dat soort gefriemel vind ik thuis het leukst. Ja, en op de zaken hou ik daar helemaal niet van. Ja, helemaal niet van.
0: Nee, dus minder parallellen. Ja. Ah, dan, dan een andere vraag, en dat is nou ja, zakelijke strategieën. In de IT wordt er volgens mij ook heel veel van agile, van scrum en, ja. en dergelijke gebruik gemaakt. Zijn er dan ook uh, dat soort zakelijke theorieën die je doorvertaalt naar het gezinsleven? Ja,
1: ja. dus ik uh, um, uh, jij zegt net agile en scrum. Dus ik gebruik van Agile of van Lean gebruik ik heel veel uh, technieken thuis. Uh, dus bij ons hangen echt post-its aan de muur. En, dus ik maak backlogjes.
0: Kan je dat want voordat we erin gaan, om even wat kort uit te leggen, meer voor de luisteraars die dat niet kennen. Uh, want je zegt, uh, dat je daar even rekening mee houdt in je verhaal. Je zegt, er hangen heel veel post-itjes. Ja, Want dus, het kan heel erg inspirerend zijn voor...
1: Uh... Nou, dus wat, in, in een scrum agile wereld gebruiken ze vaak gewoon een muur of een bord. Waarbij je zegt, wat moeten we nog doen? Wat hebben we af? Hè, en wat hebben we ook geleerd van hetgeen wat we moesten doen en nu af hebben. Van wat we dachten, hoeveel tijd dat zou kosten en hoeveel daadwerkelijk kostte. Zo kom je in een soort continu leertraject. Met mijn kinderen kan ik bijvoorbeeld... Ik zal een voorbeeld geven. Uh, zij... Ik heb drie kinderen en ze mogen alle drie twee activiteiten doen. He, dus zeg ballet en turnen. Of uh, hockey en zwemmen. He, dat moeten ze zelf weten. En mijn oudste dochter die uh, doet klassiek ballet en streetdance. En dan wil ze allebei af. Nou, dat is prima als jij dat wil. Maar dan ga je natuurlijk, wel, wat zou je dan willen? En dan, uh, dan kan ik dus prima met haar uh, post-its op gaan hangen met... Eerst gewoon je hoofd leegmaken. Wat zou je allemaal kunnen doen? En dan ga je schrijven, schrijven, schrijven. En dan komen sporten op. En dan komen muziekinstrumenten bespelen op. En dan komen dansen. Dat soort zaken. Weet je, dat bedenkt
0: komt... ze dat allemaal zelf? Of ja, bestoeren jullie ik... dat samen? Ja,
1: maar ik laat dat vooral vanuit haar komen. Je geeft wel een richting. Hè? De joh, moet je niet nog een teamsport? Moet je niet daar nog aan denken? Nou, dat kan je wel doen. Maar ik ga niet voor haar bepalen. Zou je niet voetbal of hockey erop zetten? Dat ja. moet ze zelf doen. En dan heb je op een gegeven moment al bepaald. En dan, is het, nou, dan ga je met... De, joh, wat vind je nou belangrijk als je dat gaat doen? He, uh, wil je er iets van leren? Wil je uh, uh, iets bereiken? Wil je het alleen bereiken? Wil je... He, dat soort dingen ga je dan. En op basis daarvan kan je dus zaken af laten vallen. He, en dan op een gegeven moment ga, uh, ga je ook een beetje... Uh, ga je gewoon, oké, okay, punten scoren. Joh, zet ze maar in volgorde van elkaar. als ze nog maar vijf of zes hebben. En dan, op een gegeven moment kom je dan tot een keuze. Het leuke is natuurlijk blijven kinderen. He, dus waar bij mij dan de keuze gemaakt is. en ja, Ik durf het haast niet te zeggen. Maar op nummer 1 stond bijvoorbeeld paaldansen. Bij mijn oudste dochter. Dat mag vanaf 7 in Breda. Kan je op paaldansen. Maar de, uh, bij kinderen blijft het natuurlijk zo. Dat ze nog prima de dag daarna op terug kunnen komen. Ja. He, dus bij mij was het... Uh, een, ik, ik, ik weet niet meer wat de tweede keuze was. Maar het punt is. Bij mij is het dan af. We hebben gewoon een keurige selectie. Lijstje gevolgd, we hebben criteria opgesteld. Op een gegeven moment heb je keuze gemaakt, klaar. Dus, uh, maar ja, een kind kan prima zeggen: Ja, pap, ik wil toch nog op hockey. Want we zijn dachten naar de school gegaan en uh, Jente zit ook op hockey. <laughs> uh, dat, ja, dat kan prima ineens. Ja, je een volledige keuze. <laughs> ja, ja
0: en, en, en het is natuurlijk inderdaad een, een cognitieve benadering van een rationele benadering. Van, uh, of neem je het emotiestuk daar heel erg in mee. Van waar krijg je energie van? Wat geeft je energie?
1: Ja, kinderen doen het eigenlijk zelf wel. Hè? Dus ja. ze hebben ook bijvoorbeeld bij alles tekenen ze gewoon hoe blij ze ervan worden. Ja, en okay. dan zeggen we, nou nee, nou, teken het er bij. maar, maar ja. ja. En dat is een. Uh, maar ik doe het ook met backlogjes. Van, Oké, okay, wat zij vandaag allemaal willen doen. Dat op post-its. Dat, dat ze ook snappen van nou, wat je nu eigenlijk allemaal vraagt vandaag, dat gaat er niet in passen. Nee. En dat is een beetje hetzelfde als met Scrum. Dat je kan prioriteren. En dan gewoon kan je zeggen... Oké, okay, deze, deze doen we dan wel. Hè? Dit vinden we het belangrijkste. Dus dit gaan we doen. En de rest zien we wel of er we tijd overblijft Maar we gaan niet deze haasten. Want deze vinden we het belangrijkste. Ja. Snap je? Dat is een... Uh, ja, dat soort dingetjes nemen we wel mee.
0: Leuk. Hey, en uh, vertel... Leg je dat dan ook uit hoe je dat op je werk doet? En dat, dat er dus bepaalde technieken zijn die je gebruikt? Nee. Oké. Okay.
1: Nee. Nee. Het is wel een goede dat je het zegt. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht, omdat het voor mij een soort van uh, logica is. Maar nee, kan, dat zou ik prima kunnen doen.
0: Nou ja, daarmee geef je je kinderen dus ook een soort inzicht in. Weet je wel, zeker bij de IT-business, wat denk ik nog veel meer ongrijpbaar is voor veel mensen. Wel een inzicht in wat doet papa nou uh, de hele dag? Ja,
1: nou dan hoop ik niet dat ze gaan denken dat wij alleen maar met geld. En post <laughs> Ja, dan komen ze ook mooi wel achter.
0: <laughs> nou ja, ik vind het al heel leuk om te horen dat je inderdaad zo'n strategie zo duidelijk doorvertaalt. Weet je, wij hebben in ons boek ook, uh, het boek voor ouders, dat ik samen met mijn man heb geschreven, ook diverse zakelijke theorieën doorvertaald. En, en ook over een aantal dingen horen we mensen zeggen: Nou, ik heb er nooit over nagedacht dat, dat ik dat thuis ook kan doen. Weet je, ja. en uh, ja, dan denk ik: Ja, waarom, uh, weet je, hebben we daar op ons werk soms een hele innovatieve. Blik voor en doen we thuis de dingen zoals we het altijd deden.
1: Precies, ja, zeer terecht.
0: Ja, en dat nou ja goed, dus dat vind ik dus leuk om te horen dat jullie dat, jullie dat doen. Hé, ja, dan ben ik ook benieuwd namelijk, want je zegt wij hebben heel duidelijk waarde voor het bedrijf. Heb jullie dan ook heel duidelijk voor jezelf of voor het gezin waarde die jullie belangrijk vinden?
1: Ja, dus er zijn. Uh, ik heb met mijn vrouw al voordat wij kinderen kregen en hebben uh, wij gesprekken gehad... welke waarden heb je nou van jou thuis meegekregen? En uh, wat zou je absoluut dus ook door willen geven aan je kinderen? En dat was een hartstikke leuk gesprek. En een van de belangrijkste dingen die ik heb meegekregen... is dat mijn, uh, mijn moeder... die kon mij ochtends gedag zeggen als ik naar school ging. En dat kon ze op verschillende manieren. En zei ze... hé hey, jongen, veel plezier op school, kusje, klaar. Hè? Of... Dag lieve schat, heel veel plezier, knuffel, 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 knuffel. Snap je, dat is een verschil. En ik spiegelde de manier waarop mijn moeder afscheid van mij nam, spiegelde ik naar. Als zij een beetje stoer deed, deed ik een beetje stoer. Als zij erg lief deed, deed ik een beetje lief. En dat, dat gebeurde denk ik zo twee, drie weken of zo. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment, nu wil ik dat jij even nadenkt hoe je mij dag zou willen zeggen. En wil jij mij nu echt lief Knuffelen en uh, uh, liefgedacht zeggen. Of weer gewoon een beetje stoer de ik ben school, doe je. Uh, waardoor je heel bewust nadacht over... Hoe zit ik er nu in? Snap je welke emotie heb ik nu? Wil je nu gewoon, joh, het is goed zo, doe je. Of wil je nou even vastpakken? En op het moment dat je dat weet... kan je ook acteren naar je emotie. En dat is een... En de, ik vond dat zelf, ik vond dat super tof. Later ook in, hè, la, ik, daar heb ik eigenlijk heel mijn leven uh, profijt van gehad. Dat ik echt dacht, joh, ik sta nu best wel dicht bij mijn emotie. Ik weet wat ik nu voel. Um, en ik weet ook wat ik daarmee wil. Hè, dus ja,
0: dat je veel meer in het bewuste in plaats van het automatisme zit.
1: Precies. En dat vond ik zelf heel erg tof. Waarvan ik altijd heb gezegd, nou dat wil ik. Dat mijn kinderen dat ook. Dat ze snappen dat ze niet zomaar... Aardig doen, dat ik aardig doe. Nee, weet je, jij bent ook wie jij bent met jouw emotie op dat moment en wees je daar bewust van. En dat is een, uh, dat, is, dat is eentje die ik heel belangrijk vind om door te geven.
0: Ja, en, en je vrouw had dat ook? Daar, uh... Nee, mijn
1: vader had een andere, maar die weet ik niet meer zo goed. Oh, ja, dat is
0: dan... kijk inmiddels is jullie oudste dochter acht, dus ja. je het niet meer weet.
1: Ik denk ook wel dat zij het nog wel weet.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het, het, het belangrijke met waarde. Hè? Dat zo, als er al mensen zijn die ze... Ja, dat heb ik ooit eens opgesteld. Dat je denkt, ja, je moet er inderdaad natuurlijk net zoals jullie bij het bedrijf doen. Wel echt elke dag naar leven. Ja. Ik vind het bedrijf mooi om te zien hoe jullie dat zo doorvoeren. Dus, uh... Hoe zorg je dat je energie hoog blijft? Jij... Werkt vijf dagen in de week. Je bent ook s'avonds uh, nog wel regelmatig weg. Ja. Je hebt ook nog wel qua reistijd niet het meest ideale <laughs> nee. traject van Breda naar Utrecht. Rij je net elke keer de kant op waar de file staan. Ja.
1: Hey, dus uh, A, ja, dus, ah, ik denk dat je een beetje geluk moet hebben met energie in het leven. Dus uh, de een heeft dat wat meer dan de ander. Dus ik heb niet een gebrek aan energie. De energie. Ik ben ondertussen wel 48 en dan merk je wel, ja, hoe stom het ook klinkt... maar dan merk je echt van, joh, uh, het wordt allemaal wat minder. Maar er zijn een paar dingen waar je uh, erg in moet hebben. De, ik ga, als ik thuis ben en ik heb de kans... en uh, uh, dan ga ik ook graag wat eerder naar bed en lees ik nog een boekje... en ga ik, nog, uh, ga ik lekker slapen. En, dus, uh, en dan heb ik het niet over uh, zeven uur of zo... Maar ik lig ook wel eens gewoon. Hè? Ik lig wel eens een keer om negen uur, half tien in bed. Uh, dus, uh, en je moet een beetje luisteren naar je lichaam. En in het begin, toen ik hier kwam werken, dus zeven jaar geleden... Uh, zag je bij CESO's veel vaker s'avonds werken. En ook s'avonds uh, meetings of etentjes met klanten enzovoort. En voor je het weet doe je, uh, kom je aan in een restaurant... drink je een biertje met elkaar, doe je een wijntje bij het eten... doe je nog een wijntje bij het eten... Hè? en dan neem je daarna nog een kofferij naar huis... En, en dan merk je... Van, en ook, weet je, dat is gewoon... Als je dan een biertje, een wijntje en een wijntje hebt... Dan denk je toch... Nou, ik vraag toch nog een extra bakje mayonaise bij de friet. Mm. He, dan, dan, ja, serieus. En dan kom je in een soort uh, 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 negatief patroon... Waardoor je... Uh, en dat merk je gewoon. He, dus dat, doe, dat pakt je fysiek gewoon terug. He, dus dan drink je te veel, dan eet je te vet. En ik, het eerste jaar dat ik hier kwam... Kwam ik ook boven de 100 kilo... En, en daar moet je echt gewoon een beetje voor oppassen. En dat, op het moment dat je dat doet... Toen ben ik ook een... Uh, daarna ben ik een, uh, uh, een dieet gaan volgen... Voor wat op basis van je bloedwaarde wordt bepaald. Dat is een metabolic balance heette dat. Dus dan wordt bloedwaarden bloedwaarde bepaald. Dan is gewoon uh, dit is goed voor je lichaam. Dit breed jij gewoon minder goed af. En dan heb je op een gegeven moment vier A4'tjes met spullen die je mag eten. En voor de rest is het heel simpel. Het staat er niet op, dus mag je niet eten. En, um, maar dat merk je wel. Dat, merk je, dat maakt je gewoon vitaler. En uh, ik denk dat dat iets is wat, je, wat een soort basis is. En ik geloof heel erg in bewegen door de dag. Dus wij, ik heb gewoon een kantoorbaan, dus ik zit veel... Maar uh, ik, uh, uh, op het moment dat ik even de kans heb, loop ik hier uh, liefst even tien keer de trap op en af om dingetjes te regelen. En dan moet even iets van beneden naar boven. Weet je nou, je kan het allemaal in één keer in de lift stoppen. Je kan ook gewoon heel erg eh, bewegen gedurende de dag. Dus ik geloof niet in heel de dag zitten, s'avonds naar de sportschool en een uurtje knallen. Daar geloof ik niet zo in.
0: Dat is het bewezen hè? dat dat niet effectief is?
1: Nou, dat is, dat is dan fijn, want dat is mijn geloof ja, bij, bij deze, dat is bewezen <laughs> dat het gezonder
0: is... kan je de cijfers toesturen... dat het gezonder is om gedurende de dag een aantal keer te bewegen... Ja. Dan, dan te doen s'avonds. Nou, dat doe ik gaan. dus in,
1: in principe doe ik dat gedurende de hele dag. Mijn auto staat ook nooit hier. Dus ik zeg maar, auto, auto altijd aan het eind van de straat. Dus in deze week is dat echt niet zo'n pretje. Nee. Uh, maar, de, maar het geeft in ieder geval... het zorgt ervoor dat je... Net eventjes wat meer beweegt gedurende de dag. Ja. Dat, daar geloof ik meer in. Dus een gezonde voeding, bewegen door de dag, dat zijn wel de zaken waar ik. Uh... Ja,
0: maar gezonde voeding is ook echt specifiek wat voor jou gezond is? Ja. Dat wat is voor mij gezond is. Een... Ja, ja, dat is al echt een hele interessante, ja. denk
1: ik. Kan je niet altijd aanhouden. Hè? Dus om een voorbeeld te geven van, van de fruitsoorten mag ik er zes. Nou, oh. dat is niet zo heel veel. Nee. En dan denk je toch wel eens van, ja, weet je, mandarijns staan niet op mijn lijst, maar ik heb nu wel trek in de mandarijn. Ja. En dus maar je
0: merkte je dat gelijk aan je energieniveau? Ja, dat, uh... toen ik
1: daar in het begin... Hè, dus de eerste drie maanden doe je zo strak, strak, strak mogelijk. Hè, en dan, uh, ja, dat, dan knalt je energie omhoog. Ja. Dat is niet normaal. Oké,
0: okay, nou, ik uh, wil de link wel hebben van uh, zo'n test. Ja. Dan zat ik die erbij uh, voor ouders. Geen probleem. Uh, leuk. Ik heb een aantal vriendenboekjes vragen. Okay. voor je. Oké. <laughs> Je zit in de leeftijd waar je er vast al wel voldoende voorbij ziet komen ja. bij, je, bij je dochters. Ja. Dus uh, het leukste wat ik samen met mijn kinderen heb gedaan
1: is... Afgelopen week ben ik ze na, met... De, uh, naar de, um, een vakantieparkje geweest. En nou, Ik kan hier wel gewoon zeggen wat voor het toch. Dat dus, uh, is dat? En bij Roompot heb je Koos Konijn. En Koos Konijn doet in de ochtend zijn openingsdans. En daarna heb je een knutseluurtje. En dat knutseluurtje maak je... Ofwel een piratenhoed of een vogelhuisje. Of een, uh... Ja, en ik vind uh, dat gevreubel met mijn kinderen... dat vind ik echt het allerleukste om te doen. Dat is uh, gewoon een beetje, zo, een beetje een vogelhuisje. We, we gaan het niet ophangen, we hebben een kat. Dus waarom zou je vogels lokken als je een kat hebt? Maar gewoon dat gevreubel vind ik het allerleukste om te
0: doen. Ja, leuk. Mijn kinderen hebben me geleerd dat...
1: Ja, het mooiste vind ik aan kinderen dat... al zijn ze boos op je, dat ze dan... Kunnen huilen bij jou op schoot. Snap je dat? wat ik, snap je Wat ik zeg? Ja,
0: dat is dus niet de connectie verliezen. Ik ben, ja
1: precies, ik ben boos op jou, maar mijn boosheid, die, hè, daar word ik verdrietig van. En dat verdriet kom ik bij jou op schoot uithuilen. Ja. Ja, dat vind ik niet normaal. Dat vind ik zo mooi. Dat is een, uh, uh, dus volwassen, weet je, als wij boos zijn, dan gaan we afstoten. Ja. En zij kunnen in de boosheid nog de connectie zoeken. Ja, prachtig.
0: Ja, ook al heeft mijn dochter daar soms wel moeite mee overigens, <lacht> Ik, Ik denk, hoe ouder ze worden,
1: hoe erger het wordt, ja. ja. Die
0: uh, van de week uh, ging die boos naar boven. Hè? En uh, uiteindelijk komt ze naar nee. Waarom kom je dan niet naar mij toe? Ik zeg, omdat ik niet wil dat ik jou aanleer, dat als je wegloopt, dat iemand, dat, dat jouw manier is om aandacht te trekken. Ja. Zeg maar ik wil je leren dat, dat je de connectie niet moet verliezen, eigenlijk precies wat jij zegt. Ja. Ik zeg dus dat, dat we met elkaar in gesprek blijven en dat dit niet een patroon moet gaan vormen in de rest van jouw leven. En toen had ze zoiets van, oké, okay, oké, okay, je hebt ook wel gelijk, het is niet goed dat ik wegloop. Ik zeg, nee, nou ja, misschien is het wel goed, misschien is het even jouw manier om even af te koelen. Ik zeg maar niet, moet het je manier zijn om mijn aandacht te vragen? Ja. Is, uh, nou. um, wat mijn kinderen niet van mij weten is.
1: <laughs> ja, geen idee. Er zijn natuurlijk best wel dingen die zij niet weten. Maar ja, ik zou het nu echt niet weten. Nee.
0: Mijn favoriete voorleesboek.
1: Nou, dus. Mijn kinderen willen op dit moment, op de jongste na, worden niet meer voorgelezen. Hè? Die lezen zelf. De jongste had gisteren een boekje, Wij gaan op Berenjacht. En ja, dat wil ik niet zeggen, is dat nou mijn favoriet, maar dat vind ik wel leuk. Kijk, de anderen hadden vooral een Pinkeltje, vond ik superleuk om te lezen. Maar ik van, ik ben een beetje, ik zit in de IT, hè? dus ik heb ook wat autistische trekjes. En dat Wij gaan op Berenjacht boek begint dus Wij gaan op Berenjacht. Het is een prachtige dag, wij zijn niet bang. En dan. Nog een zin. En dan komen ze door, moeten ze door een bos, en dan uh, door een plas, en dan. Uh, elke keer is het dezelfde zin. Het begint elke keer met dezelfde drie, vier zinnen. Wij gaan op berenjacht, wij, uh, het is een prachtige dag, wij zijn niet bang. En dat, ja, dat, vind, ik, dat vind ik dus heel fijn <lacht>
0: Dat
1: is een soort ritme, wat gewoon. Ja, dat vind ik heerlijk.
0: <lacht> De beste manier om het weekend te beginnen is.
1: Ja, wij beginnen... Um, uh, ik, zei, ik, ben elke, uh, ik kan elke avond werken. Op vrijdag niet. Op vrijdag begint bij ons de vrijdagmiddag gezinsboegel. Daar eten we ook niet aan tafel. Er zijn allemaal al hapjes op tafel. En, en meestal is er dan nog een soepje of wat dan ook. Ja, en dat vind ik echt een uh, uh, geweldig moment om het weekend te beginnen. Yeah. Dan is het ook echt begonnen. Dan, uh, het, het, dan ben ik ook echt niet bezig met... Ook oh, ik moet nog even op mijn telefoon of want Nee, dan is het echt gewoon... Uh, ja, gestart. Oh,
0: leuk. En ik zou best graag eens een
1: dagje willen ruilen met? Nou, als ik een dagje Dan zou ik wel met een van mijn kinderen willen ruilen. Maar dat komt denk ik ook door dit interview. Er is niemand in de wereld waar ik graag een dagje mee zou willen ruilen. Dus mijn kinderen zou... Hè, dat zou ik dan nog best wel... Om gewoon nog dichterbij en ze te begrijpen.
0: Ja.
1: Maar het is niet iets dat ik denk... Nou, dat zou ik nou eens een dagje... Ik zou... Nee. Dat zou ik niet zo goed weten, nee.
0: Nee, maar je kinderen is het goed, mooi? Ja. Heel mooi? Ja. Dan... Ja, het lijkt mij heel intrigerend. Dat lijkt mij je dus kinderen zijn, ja. Dan
1: is het kijken hoe ze naar mij kijken. Dat
0: is een... Ja, precies. Ik heb eens een keer zo'n... Uh, over pubers, die schijnen je op een gegeven moment als aliens uh, te oh, gezien. Oh, serieus? En dan, je zo Ja, en, en dan zelf heb je dat waarschijnlijk ook meegemaakt, hè. Dat, dat je inderdaad aan uh, je ouders keek van... Hallo, uh, uit welke... Uh, in welke tijd komen leven jullie leven? Maar zelf, weet je, voel ik mezelf nog steeds heel jeugdig en jong. Tuurlijk, tuurlijk. En dan zie ik inderdaad nu af en toe mijn zoon naar mij kijken, zo van... Uh, je gaat nu toch niet dansen, hè, man? Ja. <laughs> en ik dan denk denkt hoe ziet dat er dan uit? Voor jou. Nou, voor ja. jou, weet je, ja. Ja, want twee jaar geleden vond je dat prima ja. als ik dat ja, ging je meedoen zelfs. Ja, dan ja. ja, was het echt leuk dat we met z'n allen op de bank stonden te dansen... en dan dat we de afstandsbediening als microfoon pakten. Dan was dat helemaal leuk. Maar nu is dat echt... Nou, is dat je oh, oh, Nee, man, weet je, het begon met niet doen als er vriendjes bij zijn... En nu is het, nou doe maar gewoon helemaal niet. Ja, waarom niet, ja. <laughs> ja. Dus ik ben dan wel benieuwd hoe die dan, dan vanuit zijn blik naar mij kijkt. Alien. Ja, ja. als een alien, ja. Ik wel, ja. ja. Is er een vraag die ik uh, niet heb gesteld, maar wel had moeten stellen? Of iets anders waarvan je zegt, nou, dat vind ik nog uh, ja, leuk om te vertellen.
1: Nee, nee, nee. Ik vind, uh, uh, volgens mij hebben we best veel al besproken. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. En ik vind het ook heel grappig de manier waarop je het doet en hoe makkelijk je... Zeg maar vrij, nou ik laat ik het anders zeggen, in, in een zakelijke omgeving, hè, dus buiten thuis vrienden, hè, daar heb ik je nooit, doe je dit soort dingen niet op deze manier. Nee. Dus ik vind de manier waarop jij dat doet en uh, de natuurlijke wijze waardoor het heel gemakkelijk wordt om op deze manier daarover te praten vind ik heel prettig en dat vind ik ook knap. Dus uh, uh, dat wil ik jou in ieder geval nog meer geven. Nou, dankjewel. En, dus, uh, ja, en dat vond ik heel leuk om te doen. Want ja, nogmaals, dat ben je, hè, dus normaal gesproken heb je het zakelijk niet over dit soort uh, erg privé dingen.
0: Nee. Nou ja, en dat vind ik dan bedankt voor jou voor je openheid daarin. Ja, maar streken... ik heb me geen
1: moment ongemakkelijk gevoeld. Dus dat is fijn.
0: Ja, nou dankjewel. wel. graag gedaan. Ik heb wederom enorm van dit interview genoten en hopelijk jij ook. Ik was positief verrast om te horen... over het langlopende talentenprogramma van de CESAR-groep. Want veel leiderschapstrainingen duren enkel een paar dagen... en wij geloven niet in de blijvende resultaten daarvan. Wil je daadwerkelijk gedrag veranderen, dan is daar meer voor nodig. En daarom gaan wij in ons programma Leren Balanceren... vier maanden aan de slag met werkende ouders. We trainen en coachen ze intensief om daadwerkelijk resultaten te behalen. En daar profiteert zowel de ouder, de werkgever... Als het kind van. Een mooie win-win-win situatie dus. Wil jij weten wat deze training voor jou of jouw medewerkers kan betekenen? Kijk op www.succesvolbalanceren.nl En tenslotte meer informatie over het voedingspatroon van Theo kun je lezen op www.metabolic-balance.com Ik wens je voor nu een hele fijne dag.